0: Bienvenue chez Philosophie de Comptoir pour une nouvelle session. Aujourd'hui, nous sommes dans une nouvelle revue littéraire qui va nous permettre de faire le pont entre Black History Month et le mois de mars qui est un mois où traditionnellement, c'est un mois où tout le monde met en avant les avancées euh, ben, des femmes, des femmes, on célèbre les femmes dans le monde entier. Mais avant qu'on en parle un peu plus, je me représente parce que vous êtes de plus en plus nombreux à écouter mes épisodes. Je m'appelle Cynthia, je suis la créatrice, productrice, animatrice de ce podcast philosophie de Comptoir, où je vous propose de temps en temps des interviews de femmes inspirantes, afrodescendantes, mais pas que. Je vous fais aussi de temps en temps des revues littéraires et vous pouvez me retrouver sur Instagram Philosophie de Comptoir, vous pouvez également me retrouver sur le site du podcast philosophiedecomptoir.fr et pour ceux qui veulent un peu plus de contenu exclusif payant, je suis sur Patreon, c'est l'endroit où vous avez la possibilité, via une subscription, une souscription une mensuelle, de pouvoir accéder à du contenu exclusif payant. Et pour ceux qui veulent faire un don, juste pour soutenir le podcast de manière ponctuelle, vous avez la possibilité de le faire via le Buy Me Your Coffee. Maintenant, prenez place, hydratez-vous, and get ready Aujourd'hui, je bois du café. C'est très rare, c'est absolument très rare, mais aujourd'hui, je bois un café. Voilà, parce que euh, le sujet du jour, c'est un sujet qui est très... Euh, comment dirais-je Très philosophique. Je bois un cappuccino parce que je pense que, les amis, on va avoir besoin d'être réveillés. Alors, aujourd'hui, nous allons parler du livre de Shima Manda Adichie et de son fameux livre, son fameux classique, We Should All Be Feminists. Vous me connaissez, quand je fais des revues littéraires, j'aime bien plonger dans ce qu'on appelle le contexte. Alors, je vous présente déjà pourquoi je vous parle de ce livre. Qu'est-ce qui s'est passé Alors, il y a quelques années, j'ai eu la chance d'assister à un TED Talk avec une amie qui m'avait euh, proposé d'assister à un TED Talk. C'était un TED Talk qui était sur... Je ne sais même plus c'est quoi la thématique pour être transparente avec vous. Mais je crois que c'était une thématique sur le changement, le changement de soi. C'était très axé développement personnel. Bref, vous connaissez ma cam. Euh, et euh, lors de ce TED Talk, en fait, on nous donnait en fait, des tote bags. Et dans les tote bags, il y avait plusieurs choses dont le fameux livre euh, de Shima Manda. Donc, euh, voilà. Et euh, c'est comme ça que j'ai découvert un peu son livre, parce que bah, je vous avoue que voilà, c'est pas quelqu'un que je connaissais de, de vue, de nom, parce qu'elle est très connue mondialement, mais je n'avais jamais lu ce, de bouquin à elle pour être transparente. Et donc, voilà. Et donc, euh, bah, le soir de ce tel Talk-là, je, je me suis plongée dans ce livre. C'est un livre qui se lit très rapidement. Hein. En 30 minutes, c'était plié. Et, et puis, après, je l'avais abandonné. Puis... Euh, nous arrivons en 2020, 2020, et en 2020, il m'arrive un truc de ouf. Alors, qu'est-ce qui se passe en 2020 En 2020, euh, c'était avant le Covid, je crois. Euh, j'étais dans un voilà, j avec des connaissances avec qui j'échangeais. C'était des discussions très en mode philosophie de comptoir et euh, je parlais d'une situation qui m'est arrivée personnellement. Donc j'expliquais en fait euh, avec les gens avec qui j'étais que j'avais vécu un moment un peu difficile les jours auparavant parce que ben, j'étais dans le mauvais jour du mois euh, et que j'avais des douleurs au dos au bas du ventre et que c'était très compliqué parce que chaque mois c'est la même chose les émotions mal au ventre fatiguée et je disais ça serait bien que dans les entreprises on, on propose en fait un jour euh, de congé pour les femmes lorsqu'elles vivent leur menstruation parce que c'est quelque chose qui est assez compliqué pas pour tout le monde bien évidemment mais pour certaines et de là en fait euh, je me rappelle qu'il y avait un, une personne en particulier un homme qui m'a dit, euh, ouais, mais ça serait injuste. Euh, T'imagines, ça serait de la discrimination envers les hommes euh, si les femmes, elles avaient droit à avoir ce congé-là. Et c'est parti dans un tout un autre débat euh, qui m'a un petit peu dépassé parce que I was like, en fait, je te parle de mon expérience, que je vis dans mon corps. Et bref. Et euh, le débat était tellement allé loin qu'à un moment donné, euh, lors de la discussion, les esprits se sont échauffés. Il y a une personne qui a dit, euh, mais de toute façon, euh, être une femme, ce n'est pas, euh, pas juste avec les règles. Il y a des femmes qui n'ont pas leurs règles et tout ça. Et c'est parti dans des débats... Très poussé. Je vous avoue que moi, je suis tellement fatiguée, je regardais ça et j'étais en mode « Ok, girl, so drink some tea because this is way too much ». Donc, voilà. Et puis, c'était un événement qui avait été assez triggering pour moi pour être totalement transparente avec vous. Euh, et puis après, on a basculé. Donc, 2020, 2021, je crois. 2021, il se passe un autre truc. Il euh, y a une, une connaissance à moi de, des réseaux sociaux qui m'envoie un truc sur Instagram. Elle me dit « Girl, have you seen that shit? Moi, je regarde, la, 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 je regarde le post et je commence à dire « Oh my gosh Oh my gosh Oh my my !» Et je dis « Girl !» Et en fait, on commence à discuter euh, sur Instagram, en DM, chose que j'adore faire, même avant d'être podcastrice, pour être honnête. On discute, on parle, etc. Et euh, au cours de la discussion, cette personne, qui m'a d'ailleurs inspiré ce podcast, me pose une question. Elle me dit « mais Cynthia, au final, c'est quoi être une femme de nos jours ?» Et là, les amis, j'ai eu un bug, genre, genre, j'étais en mode, oh my gosh, je ne sais pas quoi répondre à cette question. Et je me suis retrouvée, genre, con, tu vois, I was like, damn. Bref. Les jours sont passés, les mois sont passés et on se retrouve du coup en 2020, février. Qu'est-ce qui se passe en février Je pense que ça n'échappe à personne, sauf si tu vivez dans une grotte. Il se passe qu'on a un contexte géopolitique qui est assez compliqué. Hein. Si vous regardez les informations, c'est <rire> anxiogène as fuck. Euh, on est au bord d'une troisième guerre mondiale. Certains vous diront que c'est déjà là. Bref, vous voyez de quoi je parle. Et, euh, et moi, bah, vous me connaissez, archéologue du net. Je navigue sur Internet, sur les réseaux sociaux. Et là, je tombe sur un truc qui a ravivé en moi les deux événements dont je vous ai parlé précédemment. Je vois une conversation, je vois deux conversations sur les réseaux sociaux où en fait il y a un, un homme qui dit ceci. Je caricature parce que j'ai pu le le phrasé exact, mais qui dit euh, mesdames, maintenant que euh, les hommes vont sûrement devoir aller au front, euh, vu qu'on est au bord d'une guerre, euh, vous qui réclamez l'égalité euh, every fucking day, j'espère que vous allez venir au front avec nous, n'est-ce pas euh, vu qu'apparemment, les hommes et les femmes sont censés être égaux. Et de là, s'en va plein de discussions auxquelles j'assiste en mode « what the fuck ?» Et en fait, il y a plein de femmes qui disent « mais non, euh, de toute façon, c'est vous les hommes, donc c'est vous qui êtes forts, qui êtes des soldats, qui avez plus de force physique. Bref, vous allez au front et nous, on reste à la cuisine. » Bref, c'était sur un ton très humoristique. Hein. Bien évidemment, ce n'était pas aussi dramatique que je vous... Je, je que je vous conte ça, c'était beaucoup plus humoristique, euh, même si je vous l'accorde, hein, euh, vu ce qui se passe en ce moment, il n'y a pas quoi de faire l'humour, mais bon, je pense que, vu le, le temps qui court, euh, l'humour est une manière aussi de, 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 de se soulager les nerfs, parce qu'on est dans une situation qui est assez anxiogène. Bref. Et puis, parallèlement à ça, il y a une autre discussion que je vois exploser, qui est la suivante. Euh, je, je sais si c'était une femme ou un homme qui dit... Si le monde était dirigé par des femmes, c'est sûr qu'il n'y aurait pas de guerre parce que les femmes, elles ont ce côté beaucoup plus, je caricature bien évidemment, mais beaucoup plus doux, beaucoup plus sensible. Bladi, bladi, bladi. Et là, la question que m'avait posée cette nana sur Instagram en DM m'est revenue. Je me suis dit, mais damn, il y a un truc là. Il y, y a un truc qui me trigger et ça m'a ravivé en fait cette fameuse question de qu'est-ce qu'être une femme Et du coup, tout cet épisode, je vais vous poser la question à travers ma revue littéraire et je vais vous laisser vous me dire par la suite à la fin de l'épisode en DM sur Instagram ou euh, par email pour les plus corporate sur gmail.com répondre à cette question, à ces questions que je vais vous poser. La première qui est en 2022, mesdames, qu'est-ce qu'être une femme Et la deuxième question qui est pour celles qui sont des femmes et qui sont contentes et qui se reconnaissent en tant que femmes, qu'est-ce qui vous fait être fière d'être une femme Bref, je ne vous en dis pas plus Et je vais aller dans la revue littéraire Et donc du coup, face à toutes ces expériences Et du coup, ce, ce, ce truc Je me suis replongée dans ce livre Parce que je me suis dit J'avais lu un truc un jour Et je voudrais juste me remettre un peu dans le bain
1: Nous enseignons aux filles de s'assurer Pour se faire smaller Nous disons aux filles Vous pouvez avoir l'ambition, mais pas trop Vous devriez aimer à être successeuse Mais pas trop Sinon vous threaten frapperez man. Because I am female, I'm expected to aspire to marriage. I'm expected to make my life choices, always keeping in mind that marriage is the most important. Now marriage can be a source of joy and love and mutual support. But why do we teach girls to aspire to marriage and we don't teach boys the same? We raise girls to see each other as competitors, not for jobs or for accomplishments, which I think can be a good thing, but for the attention of men.
0: Et donc, je me suis retrouvée à relire pour la énième fois ce livre euh, qui est assez connu, hein, d'accord C'est un livre très, très connu, de Shima Manda, We Should All Be Feminist. Déjà, pour ceux qui ne savent pas qui est cette dame, je vais vous faire une rapide présentation et puis on ira un peu plus en détail sur son livre. Donc déjà, euh, Shima Manda Gonzi Adishi, j'espère que j'écorche pas son nom, est une Autrice Nigerian, Nigerian, très connue, qui est née le 15 septembre 1977, qui est connue pour euh, des livres euh, qui, ont fait, voilà, qui, ont, qui ont connu un succès de l'ordre mondial. Donc, déjà, We Should All Be Feminist, Americana, um, Half of Yellow Sun, The Thing Around Your Neck, Purple Hibiscus et d'autres livres. C'est des livres qui, généralement, c'est Nana qui a gagné. Nana, faut dire ça. C'est une femme qui a gagné beaucoup de prix pour pour, pour, pour ses livres en fait, euh, qui a été nommée plusieurs fois dans des magazines comme une étant une des personnalités les plus influentes. C'est une activiste féministe euh, qui euh, qui est connue pour son pour sa vision euh, du féministe via le prisme d'une femme noire d'origine africaine. Donc voilà, dans les grandes lignes qui elle est. Vous pouvez la retrouver d'ailleurs sur les réseaux sociaux. Elle a une page Instagram. Euh, je ne sais pas si elle a Twitter, mais je pense qu'elle a un Twitter. Euh, donc voilà. Et je pense que c'est quelqu'un que vous avez sûrement dû déjà voir, au moins sa tête, parce qu'elle a fait beaucoup de magazines. Elle a fait pas mal d'interviews. Et elle a fait d'ailleurs un tel talk que j'ai regardé du coup suite à, au, au tel talk auquel j'avais assisté à Paris, euh, qui date de... Laissez-moi regarder... Hum, je pense que ce TED Talk doit dater de 2012, je crois, un truc comme ça, qui s'appelle « Nous devons tous être féministes ». D'ailleurs, je vous mettrai ceci dans la bio si pour ceux qui veulent aller écouter ce TED Talk. Et donc, du coup, euh, ce livre m'a interpellée parce qu'il euh, repose des questions qui sont quasiment euh, existentielles pour les femmes euh, de nos jours. Alors, on va partir directement en petite analyse de ce livre. Déjà, euh, ce livre, je vous rassure, il a été traduit en pas mal de langues. Donc, si vous voulez l'acheter en français, je vous mettrai le lien dans la description. Comme ça, vous pourrez aller l'acheter. Et je vous rappelle d'ailleurs que toutes les revues littéraires dont je, que je fais sur le comptoir, vous avez à chaque fois la possibilité d'acheter les livres en cliquant sur le lien euh, qui est dans la description et qui vous permet de faire un achat. Ceux-ci sont des liens d'affiliation, bien évidemment. Donc, voilà. Donc Déjà, euh, moi, ce que j'ai kiffé, c'est qu'elle euh, commence le livre directement en disant ceci, c'est que euh, le mot féministe est un mot qui est très controversé. Donc elle, dès la première page, elle te le dit, elle, te pose les, elle met les pieds dans le plat, elle t'explique que le, 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 le mot féministe est un mot qui est très controversé parce qu'il euh, se réfère régulièrement à plein de stéréotypes qu'on peut avoir du coup sur... Euh, parce que elle est féministe. Et du coup, elle dans les pages qui suivent, elle explique que lorsqu'elle avait écrit son livre euh, en 2003, *Purple Hibiscus*, euh, elle avait été, enfin euh, il y a un journaliste au Nigeria qui lui avait fait comprendre que ce, ce, son ouvrage était féministe et que c'était pas très bien, parce que euh, en gros, ben voilà, les, les femmes qui sont féministes ont tendance à être, euh, je caricature, mais c'est ce qui est dit dans son livre. Plutôt euh, aigrie et euh, elle n'arrive pas à trouver un homme. Vous voyez un peu le topo Et du coup, au fil du, du livre, en fait, elle t'explique comment elle a compris qu'elle était féministe et pourquoi elle était. Et qu'en en fait, euh, elle ne se reconnaissait pas dans tous les stéréotypes qui existent autour du féministe. À savoir, ce sont des femmes qui sont aigries, qui n'arrivent pas à se marier, qui ne sont pas euh, féminines, euh, qui ne se maquillent pas, qui ne sont pas heureuses. Et surtout, elle rappelle au cours de son livre que le féminisme nigérien en tout cas est vu comme quelque chose qui est importé de l'occident euh, et que c'est forcément contre la culture nigérienne et plus largement africaine et euh, et voilà et du coup elle, elle explique comment euh, elle a constaté tout au long de ce livre elle te rappelle des moments de sa vie où elle a compris que le fait d'être une femme lui était un obstacle dans sa vie professionnelle. Elle explique notamment le fait que quand elle va au restaurant euh, au Nigeria, euh, avec accompagnée d'un homme, souvent on va tenir, on va tenir la porte, on va saluer l'homme, on ne va pas la saluer. Elle explique aussi, elle rappelle hein, de, un événement qui lui est arrivé où lorsqu'elle en fait, elle a, il y avait une espèce de concours quand elle était étudiante, on avait promis un prix à la personne qui aurait euh, qui, qui, qui aurait euh, le, le score le plus important. Et elle explique que c'est elle qui avait obtenu le score le plus important, mais parce que c'était une femme, elle n'a pas euh, obtenu la récompense et on l'a donnée à la deuxième personne qui avait le score le plus élevé qui était un homme. Euh, donc elle revient là-dessus et euh, elle te parle de tout un tas de trucs sur le fait que bah, elle admet que les hommes et les femmes sont différents, sur le fait déjà bah, entre guillemets, c'est elle qui le dit, c'est pas moi, que les hommes et les femmes sont différents sur le fait biologique, sur le... le, 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 euh, par le, le comment on appelle ça Oh my gosh, I'm losing my word. Uh, different sexual organs. Um, physiognomiquement, c'est ça. Um, mais, et elle explique aussi ce fun fact qui m'a fait rigoler, que um, il y a plus de femmes dans le monde que d'hommes en termes de pourcentage. Elle te précise qu'il y a 52% um, de, de femmes que d'hommes. Mais que, ironiquement, le trois quarts pour ne pas dire le, 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 les positions de pouvoir dans ce monde, sont en majorité occupées par des hommes. Euh, et ça, c'est un truc qui m'a fait, euh, fait sourire parce qu'en 2022, et là, c'est moi qui rajoute ça, il y a des grosses avancées qui ont été faites. Hein. « We're not to lie », il y a beaucoup d'avancées qui ont été faites pour les femmes sur plein de thématiques, droit de vote, le travail, etc., etc., la représentation, c'est vrai. Euh, mais, en théorie, quand vous regardez vos entreprises préférées, faites l'exercice, je vous assure, et que vous regardez les, les bords de direction, on ne va pas se mentir qu'en termes de diversité de genre, on n'est pas encore au point. Il y a encore énormément de travail. Politiquement, j'en parle même pas. Euh, et... Euh, et même dans les secteurs euh, qui seraient a priori féminins, c'est encore dominé par les hommes. Et ça, c'est un truc qui m'a vraiment fait tilt. Et, et ça m'a vraiment questionné parce que dans son livre, d'ailleurs, elle, elle fait cette blague en disant euh, a priori au Nigeria, et ça peut être près dans plein de cultures, d'ailleurs, pas qu'africaines, on, on, on éduque les filles différemment que les hommes et on éduque surtout les filles avec cette importance de, 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 de douceur, de, de, de féminité, de parler doucement, l'importance d'être une... « wife material », entre guillemets, de cuisiner. Et elle disait, mais ce qui, si vous remarquez bien, les plus grands restaurants étoilés sont dirigés par des chefs. Et ça, c'est la phrase qui m'a « trigger as fuck ». Parce que euh, ça vous a pas échappé, en ce moment, euh, il y a la Fashion Week, je crois, ça, à Milan. Euh, et euh, eu une, en lisant cette phrase, j'ai eu une espèce de « aha moment. Je me suis dit, dans un domaine comme la Fashion Week. La Fashion Week, c'est l'endroit où les femmes ont la possibilité de tester, de découvrir tant de styles de vêtements, tester différentes matières, se mettre en beauté. I love it. Tester des couleurs, des choses magnifiques. Et je me suis dit, je précise, la mode n'est pas réservée uniquement aux femmes. By the way, il faut quand même préciser. Mais je me suis dit, dans un domaine, où, dans un domaine qui où les femmes sont... Leur, le corps des femmes est littéralement utilisé pour disposer des vêtements les top modèles, etc. Je me suis dit, c'est étonnant que le trois quarts des designers sont en majorité des hommes. C'est un truc qui m'a vraiment... Euh... Mais vraiment, j'étais en mode, what the fuck Et je me suis dit, bah, Cynthia, c'est pas grave. Si tu vas dans le monde de la... Je sais pas, du cosmétique, même si, je précise, les cosmétiques ne sont pas réservés qu'aux femmes. Mais bon, voilà, je me suis dit, dans la cosmétique, ça doit quand même être encore... Et je me suis dit, eh non Même dans le maquillage, la cosmétique, la skincare routine, le trois quarts des boîtes, qui détiennent euh, ceci sont encore une fois de plus dirigés par des hommes. Et c'est un truc qui m'a vraiment questionné. Et Je me suis dit, mais est-ce qu'il y a vraiment des choses dans ce monde dont les femmes gèrent complètement ou, ou bien Just let me know. Même, sur, même un truc aussi con, vraiment un truc aussi con que... Je vous parle de mensuration tout à l'heure. Je me suis dit, mais attends. Oui, je sais, toutes les femmes n'ont pas la mensuration, mais il y en a quand même beaucoup qui, qui les ont tous les mois. Je me suis dit, mais... Même les compagnies qui fabriquent les, je sais pas, les tampons, il y a tellement de choses qui existent aujourd'hui, les tampons, les serviettes, etc. Quand tu regardes qui dirige ces compagnies, c'est encore en majorité des hommes. Je me suis dit, mais y a-t-il un truc qui concerne le physique des femmes qui est absolument géré par des femmes Ou bien, il y a un truc qui m'échappe, tu vois Bref, donc ça, c'est un truc qui m'a vraiment fait réfléchir. Quand j'ai relu ce livre, je me suis dit, mais dang, mesdames, Battons-nous pour ce genre de choses par contre, battons-nous pour que, je précise, je ne me considère pas comme féministe ni comme activiste parce que j'estime que je ne suis pas un, assez engagée, je n'ai pas les connaissances et je ne pense pas que ce soit ma mission de vie pour être totalement transparente avec vous. Cependant, je respecte le travail de féministe tel que Shimamanda et toutes les femmes qui, qui, au quotidien, font tout pour que les femmes aient de, de meilleurs droits. Je, je respecte totalement, je pense que c'est nécessaire, il en faut. Mais à titre personnel, je ne me considère absolument pas comme ça parce que je pense que je ne bah m'implique pas. Quoi. Et, et, et je ne sais même pas si j'ai l'envie pour être transparente avec vous parce que uh, I'm not good at à I think so. Mais bref. Mais euh, ça m'a vraiment trigger. Ce truc. Je me suis dit, punaise, il y a peut-être un truc à faire là, mesdames. Like for real, il y a peut-être un truc qu'on doit prendre au bras le corps. Et euh, au fil de son livre, du coup, elle continue. Elle ne s'arrête pas là. Euh, elle explique le fait, et ça c'est des choses qu'on connaît tous, hein, le fait qu'au euh, travail, euh, on attend des femmes quand elles sont dans des postes de pouvoir, euh, déjà elles ne sont pas beaucoup, mais que quand elles soient là, on attend d'elles qu'elles amènent une touche féminine. Alors qu'au monsieur, on ne leur demande pas ça, au monsieur on demande juste « que fais ton taf » and that's it » genre, c'est ça et, euh, et donc tout au, au long de ce livre, en fait, elle te rappelle des choses qu'on connaît tous. Hein. Elle ne réinvente pas la sauce. Tout ce qu'elle dit dans son livre, qui est très court d'ailleurs, qui se lit très rapidement, elle te rappelle plein de choses que vivent beaucoup de femmes encore aujourd'hui, même en Europe. Et euh, en lisant ce livre, en fait, je me suis posé la question que, mais punaise, on est en 2022. Les choses ont changé, mais pas tant que ça. Quand elle te parle du fait que... Euh, une femme euh, qui euh, n'est pas mariée est toujours euh, moins bien considérée dans son cercle familial, sociétal, alors qu'un homme, nobody cares, I was like, this is fucking true. Euh, le fait que, euh, que les femmes soient éduquées pour être en compétition entre elles sur des choses aussi pas futiles, mais aussi on peut dire futile, que leur physique alors que les hommes, c'est pas trop ça. Euh, elle te parle de tout ce truc-là. Elle te parle même un petit peu de contexte capitalisme sur le, le fait de la masculinité. Bah, c'est un truc très... très c'est un livre qui se lit très simplement et qui est vraiment sympa à lire et rapide. Et moi, du coup, euh, je vous fais cet épisode super court en vous posant la question, les amis, euh, qu'est-ce qu'être une femme, en fait Là, c'est une vraie question que je me pose parce que je me dis, on a... C'est une question que je trouve qu'on ne pose plus, en fait, parce que c'est un sujet qui est assez difficile, qui est assez touchy. Et je ne sais même pas si les femmes se, le, se posent la question, qu'est-ce qu'être une femme euh, Est-ce être mère Est-ce être euh, épouse Est-ce être, est être euh, entrepreneur Ou boss lady, comme dirait <rire> Sophia. Est-ce être euh, femme au foyer Est-ce qu'une femme, ça veut forcément dire être mariée à un homme Parce que Breaking news, il y a des femmes qui sont mariées à des femmes aussi. Euh, Qu'est-ce qu'être une femme en fait Et euh, la deuxième question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que vous avez l'impression, mesdames, que les choses ont vraiment bien avancé pour nous Like for real. Et je parle en plus en tant que femme noire parce que le point, j'étais assez d'accord avec ce livre quand j'ai lu, c'est le fait que dans le féminisme, on part toujours du féminisme d'un prisme qui reste. En majoritairement caucasien. C'est-à-dire que oui, tout le temps, tu dis, ah, oh, il y a le féminisme, nananana, nanana, c'est cool, etc. Mais ça reste toujours d'un prisme occidental caucasien. Sauf que Breaking News, ça ne vous a pas échappé, on est 7 milliards sur Terre. Et sur les 7 milliards sur Terre, il n'y a pas que des personnes caucasiennes. Il y a des Noirs, il y a des Asiatiques, il y a des, a des Arabes, il y a des Latinos. Ok. <rire> mais je ne sais pas pourquoi on ne parle que d'un prisme. Bon, ça, c'est un autre sujet. Et euh, l'autre question que ce livre m'a. J'ai que des questions aujourd'hui. Aujourd'hui, je n'ai pas de réponse, j'ai que des questions. Parce que c'est vraiment un sujet qui me semble nécessaire d'évoquer aujourd'hui. L'autre question que je me suis posée, c'est est-ce que toute femme est censée être féministe Parce que c'est la question que je n'ai pas vraiment vue dans son livre. Parce que dans son livre, à la fin du livre, elle t'explique que pour elle, le, elle t'explique à la fin que pour elle, tout le monde devrait être féministe, hommes et femmes compris, euh, qu'on devrait éduquer les hommes et les femmes différemment. Sur ça, je suis assez d'accord. Mais elle te dit que... Euh, tout le monde devait être féministe. Et que la manière de définir le féminisme,
1: c'est... Personne
0: qui croit pertinemment euh, en l'égalité des sexes sur le plan social, politique et économique. Et moi, la question que je me suis posée, c'est... Est-ce que toute femme est censée être féministe Eh ouais Est-ce que toute femme est censée être féministe C'est une vraie question. C'est comme, comme quand on, on, on demande aux personnes noires... Est-ce que toute personne noire de base est censée se battre pour que officiellement, on reconnaisse la vie des noirs à la même hauteur que les autres parce que personnellement every fucking day je me lève pas en me disant putain je suis une personne noire, il faut que j'aille me battre pour qu'on sache que ma vie a la même valeur. Non, je le sais en fait. Et de temps en temps, j'ai des rappels de la nature de l'histoire qui me disent oh my gosh. Mais voilà, et je me dis est-ce que de nature parce que tu n'es une femme tu es destinée de féministe Est-ce que tu es obligatoire féministe I don't know. je ne sais pas ce que vous en pensez est-ce que tout le monde devrait parler de ça parce que je suis désolée moi je, je trouve qu'il y a des personnalités notamment des célébrités qui au nom du féminisme utilisent ces termes là pour des raisons économiques, marketing et qui défendent des choses où je suis en mode girl, uh, I don't know who are talking about but that's not me vraiment il y, y a des personnes qui disent qu'ils sont féministes et je suis en mode mais ce que tu prônes je ne me reconnais pas dedans pourtant je suis une femme, fière d'être femme mais that's not me et surtout, ne me représente pas, girl, because I'm not you, and I don't want to be you. Donc ça, c'est aussi une question que, je, que ce livre a, a réveillé en moi. Et euh, ce livre aussi m'a fait vous poser cette question de savoir est-ce que, au final, la définition de, de ce qu'est être une femme on ne sait plus parce qu'on vit limite une crise identitaire au niveau mondial. Je m'explique. J'ai l'impression que depuis des années, on vit une espèce de, 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 de destruction totale de ce qu'ont fait nos aînés. À savoir, euh, vous avez remarqué, quand, un enfant, quand une personne naît, tu passes par l'enfance. L'enfance, c'est le moment où tu prends, tu gobes un petit peu tout ce que tes parents te donnent et tu acceptes en fait, en fait bah, tout ce qu'ils te donnent. Émotionnellement, euh, historiquement... Euh, tu, tu prends. Et puis après, tu vas vers l'adolescence. L'adolescence, c'est le moment où, généralement, tu vas un peu vivre une époque un peu rock'n'roll. C'est-à-dire, tu vas détruire tout ce que tes parents t'ont dit pour te faire ta propre idée. C'est le moment où, généralement, on se dit il faut surveiller parce que l'adolescence est toujours un peu touchy parce que tu testes des nouveaux trucs. Tu, 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 voilà, es, tu es en recherche de toi-même. quoi Et tu rejettes généralement tout. Chose que j'ai l'impression qu'on est en train de vivre au niveau mondial. Et puis après, tu passes à un moment un peu plus adulte, un peu plus mature, où tu t'es déjà fait ton propre... Tu t'écris ta propre personnalité avec tes propres pognons qui peuvent être à l'encontre de ce que tu as eu de ta famille ou qui peuvent parfois se retrouver avec ce que t'as eu de manière familiale. Bref, c'est un processus naturel de la vie. Il y a des psychologues, des psychiatres qui ont écrit sur le sujet et qui euh, donnent des faits beaucoup plus poussés que les miens. Bref, et j'ai l'impression que nous, on vit dans cette période où... Parce qu'effectivement, nos, nos, nos aînés ont, ont fait des choses qui n'ont pas forcément marché, euh, notamment ben il voilà, le capitalisme qui a créé ben, tout ce qu'on connaît aujourd'hui, des guerres, euh, réchauffement climatique, on ne sait même pas comment ça va se passer, euh, des tensions, la, la discrimination entre les hommes, les femmes, les, la discrimination religieuse, la discrimination ethnique, bref, vous voyez tout le bordel. Et du coup, on, on, on est dans ce truc où en, en réaction à ce qui a été fait par le passé, on rejette tout. Et on est dans une situation où aujourd'hui, j'ai l'impression que femmes, hommes, on les met en combat au lieu de trouver des points où ils peuvent se rassembler. Et d'ailleurs, vous avez remarqué que souvent, il y a des... Pas tout le monde le dit, lesbiennes, mais il y a parfois des discours qui, moi, en tant que femme, je suis en mode... Ah La fameuse phrase, I don't need a man, nanana, na, où les hommes sont je sais pas quoi. Tu vois, ce côté où tu as l'impression que... On veut un peu caricaturer le fait d'être une femme et le fait d'être un homme en, en s'accusant les uns les autres. Et c'est en ça où je me dis, mais qu'est-ce qu'être une femme, Antoine et et tout, genre Like for real Et est-ce qu'il y a des femmes qui sont fières d'être des femmes et, et, et pourquoi Donc, euh, ouais, voilà. Je, je suis pleine de questions parce que je ne sais pas si c'est les hormones, si c'est parce qu'on on sort du Covid et qu'on est en train de partir dans une autre direction qui a l'air encore plus scary que le Covid. J'en sais rien pourquoi je suis pleine de questions, mais je voulais vous les partager parce que cette question, elle me trotte dans la tête depuis quasiment deux ans. Et, et je me suis dit, je vais faire un épisode qui ne va pas être très long, mais pour vous interroger, vous, et avoir des réponses, et peut-être qu'on pourra en discuter sur mon Patreon en conversation privée, parce que c'est une vraie question, en fait. C'est une vraie question, et... Euh, et voilà. Et. Ouais, c'est une vraie question. Donc, mesdames, j'attends vos retours. Euh, je vous remercie d'avoir écouté cet épisode qui est un peu particulier aujourd'hui. C'est un épisode euh, court, mais je... il faut de temps en temps ça. Je reviens la semaine prochaine avec vous, avec euh, un épisode avec une femme, Constance, que j'adore, qui va nous parler d'un sujet un petit peu différent, un peu fun. Et euh, à tous ceux qui vont euh, célébrer le mois de mars, les femmes et toutes les avancées. Pitié. Mesdames, posez-vous la question. Est-ce que vous êtes fière d'être une femme Pourquoi Et pourquoi vous vous aimez Et la vie n'est pas un combat. C'est vraiment le message que je voulais faire passer parce que, euh, en tant que femme, j'ai parfois l'impression que c'est comme si on médiatise le fait que quand tu es une femme, tout est hostile. C'est vrai. Il <rire> y a des choses qui sont très hostiles au travail, dans la vie, etc. Parce que déjà. Enfin, bref. Mais. Il y a des choses bien quand es une femme. Et je pense que le message du jour, c'est que j'ai aussi envie qu'on fasse un peu plus de promotion de choses qui sont bien en tant que femme, de choses positives. Euh, parce qu'être une femme, c'est pas que des galères. C'est pas qu'être hostile. Et, et voilà. I'm all over the place. Oh my gosh, I'm all over the place. Je suis désolée, les amis, je suis all over the place, mais j'avais besoin de m'exprimer à ce sujet-là. et euh, Voilà. J'ai hâte de vous retrouver la semaine prochaine pour une interview qui sera beaucoup plus longue donc euh, stay tuned je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée une bonne semaine, prenez soin de vous euh, protégez votre santé mentale par les temps qui courent, c'est vraiment important relaxez-vous faites-vous quelque chose, sport, méditer whatever, mais trouvez un truc pour vous faire du bien euh, parce qu'on est dans des temps qui sont très très anxiogènes et euh, on va y arriver, ça va aller voilà so,
2: Traverser les eaux, j'ai marché sur la presse pour caresser ta peau. Je promets de te construire un château dans les ciels et d'arrêter temps pour que notre histoire soit éternelle. D'affronter tous les obstacles, les tempêtes, les cyclones, de combattre et d'abattre les cerbères, les cyclopes pour te chanter des mélodies que tu seras seul à entendre. Je t'inventerai un langage que tu seras seul à comprendre. Tu es le spectre de ma vie, tu hantes mes jours, mes nuits, objets de mes rêves, le théâtre de mes enfuis. Je déplacerai des montagnes, je décrocherai la lune pour Enfin ta vie et la mienne ne fassent qu'une Quelle est donc ce sortilège je suis comme prise au piège De mon amour pour toi car ta beauté ma siège. Je t'offrirai des pierres précieuses et des rivières de diamants Je pourrais freiner mes envies tu m'attires comme un aimant Un aimant, un aimant rythme de ton cœur et lorsque tu m'effleures je perds le contrôle de moi, tu me transportes ailleurs, tu me baïonnes et me flagelles tu nous douce torture, je suis con sous l'effet de tes baisers et tes morsures chair en on âme en lévitation nos respirations sont en parfaite synchronisation, je fonds lorsque tu me touches avec tendresse, je vibre lorsque tu m'enlaces et me caresses. je m'évade quand tes lèvres se posent sur les miennes je ne sais plus où je suis, j'ai le feu dans les veines ouvre les portes de ton paradis je veux goûter ton eau de vie, Forme formes fascinant envahissent mes rêves j'ai envie de voir Affection, dissiper tes craintes, apaisées tes appréhensions, De soigner, tes plaisirs et t'effacer tes peines. Car l'amour est le seul vaccin face à la haine. Nos chakras et énergie sont en synergie, en accord avec les principes que l'univers régit. Je suis en paix, car j'ai trouvé l'autre moitié de moi-même. Je t'adore comme une muse et te vénère comme un totem. Fusion les et connexion entre l'enveloppe et l'esprit. Union et les communion, ressens-tu cette harmonie? Un halo de lumière en ta beauté crépusculaire pour souligner ta beauté et tes presse.